Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y nuevamente estar con ustedes en un episodio más de Eurofootbox, el podcast favorito de todos ustedes acerca del de fútbol europeo. Y bueno, para platicar hoy, bueno, por supuesto ya, ya es, parece novela, ¿no? De aquí a que venga ya este cierre de fichajes, que ya cada vez falta menos, ya está terminando agosto, pero es inevitable que si hablamos durante un mes de lo que iba a suceder con Leo Messi si iba a permanecer en el conjunto del Barcelona o si finalmente iba a caer en el Paris Saint-Germain, pues ahora la nota la seguimos dando con Kylian Mbappé. ¿Y por qué? Porque se hace del conocimiento de todos que el conjunto merengue puso una oferta sobre la mesa de 160 millones de euros. Y bueno, por supuesto que ante pues esta sacudida y este aviso del equipo de Florentino Pérez, pues ya se manifestó Leonardo, ya todo el mundo está nuevamente con especulaciones de dónde va a terminar jugando Kylian Mbappé. Por supuesto que hay, habría que habría que realmente aquí sentarnos a analizar qué es lo que quiere el futbolista francés, ¿no? A mí me parece que de entrada, pues él, él no quiere estar a la sombra de Messi ni de, ni de Neymar. Eh, me da la impresión de que él quiere ya empezar a a, a generar su propia carrera, a, a levantar un nombre, a levantar títulos, sobre todo en lo individual. Y en ese sentido, pues yo creo que el conjunto del Madrid pues será la, la puerta para conseguir eso por parte del francés. Por supuesto que aquí ya eh, tenemos eh, declaraciones como las de Leonardo, ¿no? en donde por supuesto el presidente deportivo, director deportivo del conjunto parisino, pues ya se, ya se hizo presente y, y realmente con declaraciones importantes. Ahorita más adelante vamos a repasar porque creo que también el Paris Saint-Germain no está para quejarse de lo que hace el Madrid. Hay que nada más eh, recordar un poco la situación de Neymar y cómo llega Neymar abandonando al conjunto culé y llega el Paris Saint-Germain. Pero Leonardo, para recapitular un poco las palabras, porque sí que estaba molesto, insisto, el director deportivo brasileño, y si la oferta del Madrid por Mbappé es insuficiente, no tal cual así lo hizo saber después confirma que han rechazado dicha oferta y carga con todo contra el club blanco, ¿no? A ver, si Mbappé se quiere ir, se va a ir. Y eso se entiende, vamos por partes, porque si el futbolista ya no quiere estar, más allá de que en la prensa ha declarado políticamente que, que quiere ganar una Champions con el equipo de, del París, está claro que a un futbolista que quiere hacer su propia trayectoria y no quiere estar bajo la sombra de otros dos astros, pues es, es difícil que, que se le pueda negar a un equipo como el Madrid. Dice también Leonardo, confirmo además que la intención de Mbappé es jugar ahí. Entonces, si, si Mbappé quiere unirse al conjunto del Madrid, pues no lo vamos a detener. Eso me parece bastante claro, ¿no? Dice, pero la primera oferta del Madrid no cumple con las condiciones que uno está esperando. A ver, sabemos que en un año o en nueve meses puede quedar libre este futbolista. Entonces, sí es muy importante ahorita, entendiendo que, por supuesto, estos, a estos equipos de Estado, como el Paris Saint-Germain, no les hace falta el dinero, pues yo creo que sí es importante el hacer realmente un análisis, ¿no? Si el futbolista ya no quiere estar y en un año se me va a terminar yendo gratis, más allá de que haya mencionado que se quiere quedar eh, a cumplir su sueño de, de, de ser campeón con el equipo parisino, pues yo creo que va a ser muy difícil el poderlo eh, convencer y el que realmente esté conectado y esté metido con el equipo. Incluso ha mencionado Mbappé que la liga francesa no está al nivel de las mejores ligas y que a él como un referente de tal liga, bueno, le, le gustaría por supuesto el poder catapultar a esta misma a otro nivel. Sinceramente me parece que va a terminar 
sus días estarán contados y me parece que va a terminar en el Club Merengue, insisto, tratando de escribir ya su propia historia, levantar sus propios galardones para que se le pueda poner al nivel de estos que ya estamos mencionando y sin duda, bueno, yo creo que para todos los aficionados y los que no son aficionados del equipo Merengue y bueno, es, es inevitable, amigos, que ya también con este rumor y esta posible llegada de Mbappé al conjunto blanco pues ya nos estamos saboreando, ¿no? Lo que puede ser un, una dupla, por supuesto, entre, entre paisanos te veas, ¿no? Entre Benzema y entre Kylian Mbappé, que ya vimos en esta euro, euro de lo que son capaces del entendimiento que pueden tener. Y ahí sumándole, eh, sin duda alguna, esta gran incógnita de si finalmente algún día eh, Hazard va a terminar levantando o ese hipotético tridente que forma el conjunto blanco, pues pudiera ser acompañado por Bale, que se le ha visto, pues se le ha visto con ánimo, se le ha visto bien a este, a este regreso al conjunto Vamos a ver, sin duda alguna, que tenemos todavía pues mucha historia, mucha novela por contar en lo que va a suceder entre el Paris Saint-Germain, por supuesto, entre el Real Madrid y entre Kylian Mbappé. Que nada más ahí, amigos, para dejarlo un poquito votando y de carambola, como ha tenido que ser en todo este verano de especulación, pues la posible llegada, si esto se, se, se consolidara, pues la posible llegada de un Cristiano Ronaldo. no Se habla también en esta rumorología que si se diera la llegada de Mbappé al conjunto merengue, el conjunto del Paris Saint-Germain podría estar yendo con todo por Cristiano Ronaldo. Ya también se habla de que el City levantó la mano para ir por Cristiano. Se cae finalmente lo de Kane, ya Kane ya no va más para el City. Entonces, por eso nuevamente ante estos días vamos a ver seguro algunos movimientos de los que estaremos pues muy, muy pendientes y cómo se terminan de conformando estos equipos grandes. ¿no? Si les parece también, eh, eh, amigos, nada más para cerrar con este capítulo de Mbappé del Paris Saint-Germain, pues ¿dónde, ¿Dónde tendrá posibilidades? A ver, si hacemos un análisis real ya sobre la cancha, nada más sobre lo, lo que podemos encontrar en el terreno de juego, ¿dónde podría tener más posibilidades Kylian Mbappé de realmente eh, pues cumplir su sueño de la Champions? Realmente lo vemos con el Paris Saint-Germain en cuanto a lo que se ha armado, en cuanto a ese once que ya hemos repasado, en donde llega Vainal, donde tienes a Berratti, a Paredes y los tres en punta, ¿no? Por supuesto, sin denostar lo que hay en el fondo con la llegada de, de Ramos y de Donnarumma y demás. Pues yo creo que yo creo que hoy las posibilidades para levantar la Champions me parece que las tendría más en el Paris Saint-Germain. Vamos, vamos a ver, por supuesto hay que esperar. Hay que recordar que el Madrid, pese a estar en sus peores momentos y cuando uno de repente no lo veía como favorito frente a equipos mejor armados, pues siempre aparece la categoría del equipo blanco, ¿no? Siempre aparece la categoría, ese pedigrí del equipo merengue. Y bueno, pues eso sin duda alguna en este tipo de competencias termina pesando. Vamos a ver, yo, yo me quedaría en que, en que tiene que escoger por el PSG. Creo que, creo que tiene que eh, aguantarse ahí, jugar con Messi, jugar con Neymar. Aunque, bueno, por otro lado, entendemos de repente el ego, el ego de los futbolistas, el querer ser ellos eh, el principal eh, atractor, el imán de taquilla y demás. Entonces, bueno, pues hay que, hay que esperar. Me parece que también es muy válido lo que decida finalmente para, para su futuro Kylian Mbappé, vamos a cambiar de tema amigos, si les parece, vamos a dar una, una repasada, porque también es nota también es nota ahora que pese a toda la cantidad de partidos que tenemos, digo ya, ya, ya lo sabemos se han quejado en todas las latitudes hemos escuchado futbolistas de Conmebol al mismo Tony Cross en Europa quejándose por toda la cantidad de partidos vemos ya cómo se ha incrementado la cantidad de lesionados también a través de todas las ligas, todas las latitudes en el mundo y bueno, hoy se pronuncia hoy se pronuncia finalmente la Premier ya se pronunció también la Liga Española en donde pues hacen mención eh, a que pues, simplemente no quieren prestar a sus futbolistas de Colmebol ¿no? reiteran que, que, que 
eh, pues no hay condiciones por el tema de la pandemia. Digamos que el pretexto, la excusa que se está utilizando por parte de estos clubes, tanto de la Premier, insisto, como de la Liga, es que son eh, eh, países en foco rojo por el tema de la pandemia. Entonces, yo entiendo que es eh, preocupante, entiendo que quieren cuidar a sus activos, ¿no? Porque aquí es un debate en donde tenemos versiones de los dos lados y se entienden. Eh, por un lado, el club es el que paga, es el que asume todos los contratos, todos los gastos, y dice, bueno, yo no quiero mandar a mi futbolista. ¿Por qué? Porque es una zona de, de contagio, es una zona de foco rojo. Eh, después tengo que ponerlo en cuarentena, no sé si aquí me vaya a llegar a contagiar después a los demás futbolistas. Por supuesto que es un tema delicado, dado que eh, sobre todo en Conmebol y en CONCACAF pues son futbolistas que tienen que ir a zonas en donde tristemente la pandemia, y lo sabemos, eh, ha sido manejada de mala manera o no ha sido atendida como en otros países. El ejemplo lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo con Brasil, ¿no? Una... Una, finalmente una Copa Oro que no se debió de llevar a cabo, pero bueno, los intereses me quedan más claro que termina pesando mucho más lo económico que cualquier otra cosa. Ahora, también hay que ver qué es lo que quiere el jugador. Al jugador no simplemente le puedes eh, cortar el derecho, el sueño de ir a representar a, a su nación. Me parece que ahí tendrán que llegar realmente a un diálogo tanto estas ligas como con FIFA porque FIFA no era de esperarse amigos FIFA por supuesto que de inmediato ya también levantó la voz mediante Yanino eh, Infantino y termina diciendo Infantino esto es por reglamento y así está ya la reglamentación tienes que prestar a los futbolistas entonces me parece que esta novela todavía al igual que lo que veníamos hablando de Mbappé el Madrid y París Saint Germain yo creo que esta novela entre pues dos de las mejores ligas del mundo sin duda y FIFA todavía nos va a dar de qué hablar porque son posturas eh, insisto en que las dos tienen tienen su pues tienen su lado para apoyar, ¿no? Insisto, como el, el club que mete mucho dinero por esos futbolistas y de cierta manera los debe de cuidar. Creo que ahí deberán de llegar a pláticas y tratar de solucionarlo eh, de manera en la que los, las elecciones tampoco se vean afectadas. Porque bueno, imagínense el, si el día de mañana una selección como la brasileña o como la argentina no puede jugar con sus figuras y no califica en una zona como Colmebol. Bueno, ya quiero ver a FIFA qué hace sin argentino, sin Brasil en un mundial. Entonces, eh, ahí finalmente me parece que van a tener que que llegar a algún, algún buen acuerdo, ojalá y siga prevaleciendo lo deportivo y no como normalmente lo vemos, ¿no? Que prevalece pues el clean caja antes de lo deportivo. Ya vemos que en, con Infantino posiblemente terminemos haciendo un mundial en, en 50 países y con, con 200 elecciones, que es lo que pretenden. Pero bueno, vamos a tener mucho que hablar de todos estos temas que suceden en Europa, amigos. Como siempre, pues el tiempo se pasa muy rápido. Agradecerles que hayan estado en un nuevo episodio de Eurofootbox y por supuesto invitarlos, invitarlos a que no se lo pierdan de lunes a viernes, que nos sigan, por supuesto, y nos sigan escuchando en Spotify. Síganos en, la, en mi cuenta personal, eh, arroba Rafa M. L oficial en Twitter y bueno, hasta mañana banda. Les mando un fuerte abrazo y gracias por escuchar. Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.